0: 我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 三《彩虹奇的世界》。今天的夜晚，呃，要给大家谈一个应该大家不会常常听到的，听众朋友们一定觉得很好奇，好像我的每一次都会带来一个新的题目，可爱的消息出来。没错，因为我想给大家一个不一样的见解。这是耳熟能详的题目，但是它其中含了一些很有趣、很有趣深长的危机。我们今天请到的一位来宾呢，他自己呢，本身是在高雄市的新田国小当老师。郭老师，晚安
1: ！晚安，各位听众，大家晚安
0: 。郭老师，我知道，呃，您在国小有很长的一段时间的，对不对？是。国小老师里面呢，目前女生多还是男生的老师多？
1: 呃，正常比例来算的话，女性教师应该是比男性教师多一半
0: 。哇，所以当老师反而是呃女性一个很大的志业咯
1: 。没有错，所以女性老师在很多人的心幻想或者是择偶对象里面，其实都是排名前几名的
0: 。排名前几名是第一名还是第二名？我听说有老师啦、啊，还有护士、啊。护士啊。还有呢？呃，还有哪一种女性也是在排行前三名
1: ？女业务
0: ，女业务为什么
1: ？现在你如果到那个特斯拉或者是 Toyota 那些比较高档的一些，你会发现女性业务的比例有越来越多
0: 。你现在讲的是从事这个行业嘛？啊、哦，对。那可是你刚刚说到的那个要。取的对象呢
1: ？对，
0: 娶的对象我知道。老师确实是因为他会教育孩子。对，呃，护理人员呢，他会做这个身体上啊生病时候的照顾。那业务员干嘛会赚钱啊？嗯
1: 、呃，其实女性的赚钱能力不输给男性。那相对的，像我们常看到的女性的银行的行员，这个也是一个非常高的一个职业。对象是男
0: 性梦寐以求的，对，要交往跟娶的对象，
1: 对他可以持家，而且还有金缘
0: 。哦，因为他就会做一些财务上的支配跟规划,规划，嗯，有道理，有道理。所以听众朋友们，如果你不是这三个行业，也别气馁，因为还是有人会爱。对，<笑>好的，呃，我知道，呃，林泰小学应该有十多年的历史的，没？对。
1: 二十三年左右，二
0: 十三年左右。好，刚刚你也提到，呃，小学呃，女性教师会比男性教师稍微多嘛？啊、哦，嗯，大约是
1: 七比三左右
0: <笑>。OK， 那目前台湾其实如火如荼的在推性别平等教育，我相信这也是很重要的一个绩效吧。对。那在这个绩效里面呢，你认为我们今天的性别平等教育成效如何？其实
1: 台湾的性平教育哦，在我前一篇的女大学生的性别偏见体验那篇文献里面就有提过，女性同胞在现在的大学生将近二十年左右的受教这个年资或者是机会，就是差不多我们的性别平等法推行以来的这个时间了、啊。你会发现在这些女大学生的身上，或者是我今天调查的这一份报告，你会发现，其实性别平等的意识。在女性的同才当中，是不是那么容易被觉醒，或者是提醒到，是有很大的落差，跟现实我们调查到的是有一点点落差
0: 。怎么说呢？我相信听众朋友们一定很狐疑，你、嗯、你觉得，呃，虽然做了性平的宣传、哦、啊，还有什么性骚啊、性侵害啊、家暴啊，哦、都女性被害者居多嘛，嗯、也在这边着力的很多。啊、可是呢，从您刚刚告诉我们的是认为。嗯、呃，其实他还是有，嗯，没有那么大的成效在里面。嗯
1: ，呃，举例好了，最近的新闻那个小甜甜
0: 。嗯，最近闹得很大,很大，到今天，呃，新闻版还有他们的事情、嗯
1: 。小甜甜今天在脸书上公告了，为什么他会家暴的时间，还有这个整个为什么离开这个教会，他所有的来龙去脉，他都放上去了。他连家暴的那个证书，警察开的那个家暴单，他也都放上去了。这里面他提到一个很关键的一个一个点呢、啊，就是他们小组的成员里面，比如说他们呃送牧师他的老婆就跟他说，你被家暴了，他只有一次，他只有一次，你为什么不能够原谅他呢？这个终结点其实对女性来说很重要。小学小甜甜意识到了她是被家暴受害的一方，可是那个牧师娘或者是他们小小区的那个组长反而认为说。没关系，对方只有一次，一次是可以原谅的。然后这当中很明显的可以看出来，小甜甜所吸收到或是接受到的性别平等的观念，跟他的牧师娘接收到的观念是不太一样的。小甜甜很立即的反映出来，家暴有一次，他后面就会有无数次。可是对他的牧师娘他们来说，你应该原谅他，夫妻应该和谐，他们所追求的目标方向是不一样的。这些会有利己性的源头，都是来自于它背后性别建构的那个概念不同
0: 。嗯，你会会把它放在性别建构的概念不同这一点呢？我有部分的同意，但是我还有一部分的不同意。嗯，是因为呢，我也曾经听到一个故事。对啊、哦，小甜甜是大家最近耳熟能详的故事。我听。道德故事就是呃教会里头的信仰，因为教会里头的信仰呢，啊、嗯，主呢是要去原谅，呃不管你有多大的错误，对，只要你愿意祷告悔改，你是可以原谅的。所以我曾经听过，呃这样子的一个教友跟我分享，呃家暴的、呃、他的理念，因为他是用信仰来完全的，嗯、呃，应该是说、呃、涵盖这个涵盖这个面。他告诉我说。呃，曾经有一个故事，他们曾经就流传了一个故事，也是一样，一个女性就被她亲密关系的伴侣，也就是先生啊、呃，已经打了很多回、嗯。那他们的想法就是说，呃，你你你就要这个不要当回事，隐忍下来原谅他，你呢一样的都如常的去照顾服侍。呃，当你还是如常的照顾服侍，没有怨恨，没有躲避，呃，其实是可以感动的。对，可以感动对方，因为人呃都是用呃肉做的，所以心呢就会被你这种付出无限，而且呢无止境的付出，他有一天呢他就感动了，然后他就会把这些打的行为呢他就会停下来，他就会用一种还恩，嗯，恩还恩的恩情的方式，呃去再重新建立一个新的好的亲密关系，嗯，呃所以他他们的呃信仰里面。就认为，你不要因为有一次别人对你的不好，或是几次的不好，如果你都可以承受下来，那就像神一样，人类都一直，呃，不断的犯错嘛、嗯啊。那他一次错你不能原谅啊，很多次错。你也就好像三次以上就就觉得他已经无法改变了，应该要做什么什么惩罚。然后在神的眼里不是这样。我呢听到这样的故事的时候，呃，我我想应该是部分的，不是全部了啊。对。可能也受到了信仰
1: 的某一部分
0: 的前置，
1: 嗯
0: ，而让他有有这样的一个脉络，我就跟他谈起来了，我就说。呃，这这是一种说法。我说，可是有时候，呃，那个家暴它会带来很大的生命的危险，是的，而不是你说的他还可以活着到他
1: 撑到他还有机会顿悟了
0: 、呃，对，改念了，是啊、呃。我说这样子，呃，太可怕了，太可怕了。那当然，跟我对话的人就沉默了嗯嗯啊，就沉默了。所以呢，你刚刚说那个所受到的性别刻板。的教育理念的不同以外，嗯，如果这个，嗯，你说的牧师娘哈，就是牧师的太太嘛，对，我相信她可能在某一种信仰的这个、呃、成分里头，也有可能她也含了这样的一个想法。嗯
1: ，的确没有错，在西方的圣经的经文里面，曾经都提到过，你应该原谅你的敌人七十个七次，七十个七次，那好几百次了。那四百九，对，表示他对于宽恕这件事的容忍度是非常的高。那其实这件事情在小甜甜从事发到现在，他中间其实也反复跟他的先生有一些交流啊。他有问过他的先生，你为什么到现在都不肯道歉，或者是承认你的错误呢？他的先生回答的是，我没有再打你第二次，就是我对你最大的道歉了。其实这是一个非常重要的一个终结点。小甜甜也是因为这样，他才开始顿悟。这一个人，我不值得花那么多的时间在跟他继续经营这个婚姻。所以他从一开始，他一直想要听到，就无论是媒体啦，或者是一些他的同侪里面，他需要知道，他很清楚知道，他就是一个受害者。我觉得这是最大的不同点。他很自觉知道他的处境不可以是。被挨打的一个部分，但是他也没有选择去咄咄逼人，他让事实来陈述他现在遭遇的这些经过。其实，在国外有很多的宗教信仰的研究也有提到，像基督教啊、犹太教啦、啊，还有我们常常看到的摩门教啦、啊，或者是穆斯林这些教派，他们对于家庭结构或者是男权父权的这个观念很深。他其实也提到过，相同信仰的夫妻呢？对于性别偏见上面的一致性其实很高，那间接的就是女性她被同化成你叫服从父权的概念，所以这个在性别偏见上面的研究其实是一个很特殊的一个点。那台湾对多元文化的信仰或者是接受度很高，可是我们到底高到能够完全服从这种？有些像穆斯林，他们的父权是至上的，嗯嗯、我们的女权不是这样。那特别在讲究性别平等的现代，女生的意识抬头或是自觉要有高一定的程度
0: 。所以我刚说的故事也刚好回应了您刚看到的有一些相关宗教的呃研究上也有说了这些的事实。对，这是一个很有趣的议题。那呃原则上呢，呃我们一般所以可以体验到的呢，大多数都是会是在呃比如说对女性。的污言语上的侮辱啊、不屑啊、看不起啊，哈、嗯，那我们就会很清楚的知道那个是个指标，是，那就想要去做一些的调整跟改变。
1: 对。
0: 所以，呃，在这样的情况底下，呃，也会不会也有一些的，嗯，不被察觉的，已经隐藏的性别不平等，而不是都是用负面的指标。可以被看见，有没有可能是相反的？其实它也是包含着，呃，这里面有一些的风险值呢。嗯
1: ，没有错。其实男性同胞或者是男性对女性的有一些观点哦，也会隐藏着一些很微妙的一些性别偏见的观念。譬如说，呃，很多人会认为好女人跟坏女人，嗯，什么样的女人，呃，或者是我们常听到的，呃，男人不坏，女人不爱。
0: 嗯、要要好，你说的那个男人要坏，女人才会爱，这很明
1: 显看得出来，嗯、对不对
0: ？哦 ，OK， 所以男人的坏要怎么坏法呢？这我常听过。嗯、那可不可以请郭老师您举个例子？嗯、男人要怎么坏，女人才会去爱？一般人的想法。嗯
1: ，像大部分的这种都属于大男人主义的，然后他会用他的男性的魅力去吸引女性。那他就站在一个很正常的一些像动物之间、生理之间的关系，他会觉得男性呢就像雄狮子一样，他展现他的魅力，可能是透过不同的方式，譬如说他的坏可能会展现在他的经济能力啊，他会开好车啊，或者是说他会周游在很多女人之间，然后跟很多女人有不同程度的关系，让你去，让你让对方或者是这个女性觉得他，哎，这是一个很难得，或者是。他很值得吸引他的一个点，所以我们很多人会说这个是什么男人不坏女人不爱，可是到底女人真的要的是这样的男性吗？或者是这个男性真的要什么样的女人才能够符合他的胃口
0: ？哎，话说回来哦，我觉得在这里面还有一个就是竞争，对，竞争。呃，刚刚你说的那个例子，呃，这个嗯，有钱可能又帅，哦，随便乱说。的男性呢，周游在很多女性之间嘛。对。一般而言呢，都会希望他忠、嗯、于一个人，在交往的时候忠于对方。可是这个人呢，却周游各个女性啊，或是周游各个男性是的坏女性。可是这时候呢，每一个人都想要成为那个据点，就是、说那些人都只是他的逗点跟分号。对。那如果我,我赢了，我把这些都打塌了，那我就成为他最后。呃，要迎娶人这样，像最近就有一个男性才刚刚跟一个主播结婚。呃、对，你你知道这个新闻吗？哈，我们今天是在讲这些新闻，其实都可以验印。那个男性其实要跟这位呃，他现在的太太结婚之前的前几天，他同时他同时都还在跟呃一些的女性有深入的来往,往，那个深入的来往就包含性关系嘛
1: ，甚至情金钱。
0: 嗯，金钱上的一些的付出，对 ，OK， 呃，可是呢，呃，听说当事者现在的太太当时是知道的，是，但是她还是决定嫁了、嗯、当然可以说，因为很爱，她很清楚他是谁。我、呃、我认为还有一部分就是那个竞争，因为我终于成为了你的据点了
1: ，我征服了某一个
0: 、呃、某几个人，对，呃、甲乙丙我都打败了，是，啊，我就成为你的太太了，或是成为了你的先生了。那我我就是胜利者，对，还有这种的成分
1: ，有一个宣誓的意味在
0: ，是啊，所以人性里面呢、哦，呃，所谓的呃这样的人，他一定觉得很有吸引力，也可能是一个想要得胜的心情
1: ，没有错。那其实，在好女人或是好男人当中，我们怎么去判断哪一个是你要的，或者是你应该择偶选择的对象？还有很多隐藏的一些特质在里面。走进时光隧道，每个街角，城市的璀璨高雄陪伴你探索。
0: 我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FN 94.3。三《彩虹体的世界》。今天请了郭老师呢，来跟我们谈性别偏见。刚刚举了很有趣的两个例子，一个是小甜甜，还有一个就是最近有一位很有名的艺人娶了主播，对。然后那个艺人呢，他的先生呢，其实被很多人说成是渣男，对。呃，也有人说，如果没有成为暖男，又怎么可能成为渣男呢？没有错，所以啦，你看，呃，那个的样貌跟样态，呃，每一个人其实要的东西不一样。对。那刚刚郭老师呢，你也会认为说，有一些人呢，他就是喜欢，呃，这样子调调的男性或是女性，性他认为那个是很有吸引力的
1: 。没有错，嗯，其实，在亲密关系当中，真的是各取所需哦。什么样的人会配什么样的对象，几乎你会找出他们风格上面的一致性。嗯
0: ，所以你觉得在这个风格里面，呃，除了性别偏见，呃，刚刚我们谈到的宗教嘛，哈，对，那个的影响力还挺大的呢。嗯，还有没有哪一些会影响到呃这些性别偏见
1: ？其实我们最常会看到就是性别是很容易看到的一个决定的因子。嗯，那其实很多像职业，我们前面有提到。职业也会影响一个人的择偶的一个标准。嗯，那年龄呢、啊，一定是也是会有的。那还有像我们看到的教育程度，嗯，那现在以普遍台湾教育程度的协和度来看的话，大学以上几乎不是难题。嗯，你要找到那个大学以下的专科学历、啊、或是高中生的，其实他们的亲密度的关系哦、啊，不会输给一般教育程度好的。那台湾的离婚率很高的地方。你会发现很多都是高知识分子，他们的性别偏见在他们的婚后的生活很容易凸显出来，他们不和谐的地方
0: 。譬如，你觉得这些高知识分子婚后也会造成他们性别这一块凸显的例子
1: ？嗯，呃，举例最常见的就是家事分工，以女性她有得到高收入了，她的教育程度也比较好。他会在家事分工上面有很明确的一个看法，就是三餐我不一定要煮饭啊，为什么不是男生煮呢？抱小孩也不一定要是我呀、啊，我有能力啊，我也可以请个保姆啊。所以他在家事分工上面来说，会有一个很明显的一个突破传统的一个性别的一个观念。那高收入哦、啊，或者是高教育的女性哦、啊，她在这方面的自主性更高了，而且不用依赖男性的主张。所以我觉得这个也是一个很常见的一个性别偏见，反映在现实生活当中非常容易看到的一个点
0: 。呃，为什么您会把这个呃现在高教育水平的女性，不见得一定要按照传统一样的照样煮三餐，嗯，亲自带小孩，对，啊、还有呃包含这个家屋的清洁，你会认为这是一个性别偏见呢？是因为说这边。比较正统的方式是应该都是由女人做，可是也因为女人教育程度高了以后的觉醒，她认为不应该都是由她来做了，那她就希望另外一个性别的伴侣
1: 也可以相对的付出
0: 。嗯，
1: 其实在我的问卷里面哦，有好几题都有提到。是不是每一个男人都希望有一个，尽管他的事业再成功，他都希望有一个能够顾家的好女人。都是啊，对
0: ，那个呃，应该说成就很高的男性，他们会希望太太呢其实是顾家的、啊。你看，包含很有名的呃，这个歌星才刚刚离婚的那个张清芳
1: ，对，
0: 她嫁给了那个香
1: 港的投资教父，嗯
0: 、教父叫
1: 宋宋、呃、什么呢？啊
0: 哎、欸、呀，送学人对，呃，你就会看到宋学人就在他呃离婚以后，那个张清芳的分享，他就说到了，呃，因为他就要早起，然后要一起共吃早餐，对，虽然有佣人了，但是他还是要亲力
1: 亲为帮、欸、他准备早餐
0: ，嗯，然后吃完以后呢，呃，当然孩子上学，呃，他要带去以外。宋学人如果要应酬，他,要他是要穿得很漂亮的，对，而且他的时间，呃，其实上的那个总时数不会比他当歌星的时间要短，对，他会从早上七点，呃，可能六点多就起床吧，然后应酬到十点，呃，十一点，是，他每天几乎是这样生活的，对，所以他就会觉得，哇塞，他完全没有了自己
1: ，可是呢，嗯
0: 、外人觉得他是嫁给宋学人，是个很
1: 光鲜亮丽的一个、嗯，包含
0: 这次。这个呃，应该是说台塑集团嗯的这个嗯,嗯二二公子吧，有王永庆那个姓王的他的孩子、呃，日本影星嘛，他们不是哎麻一麻一呢就透露出来他们有一个婚前协定，对，一共编了二十二项的家务的指示
1: ，是的。这些 Primo 就是在国外常产的这个婚前协议啊，你会发现这些越是财大气粗，或者是他的能力越好的男性，他都想要有一个带的带得到外面可以光鲜亮丽的出得了厅堂，这种女性来当做他的类似有点装饰品。可是当我们发现这些女性，像张清芳小姐啊，或者是马伊啊，她们其实都很清楚的知道，她是有能力独当一面的。他是有能力站出来的，他不需要依靠他的先生、他的伴侣的光芒，而且他们其实也在这个婚姻当中，他们也历经过了。虽然对方是他曾经爱的人，他爱的人，他可以跟他分享财产，可以分享小孩，分享家庭，可是他也在这个过程当中体验到，原来这个男人要的女人不是只有这样而已。那。这些女性啊，张青芳小姐或者是马姨，她们也很知道她的能力不仅止于此，她也不甘愿只有窝在家里，或者是只能在当做一个，其实她的角色可以被别人替代吗？或者是她的先生以后会不会又再找同样的人吗？嗯，这也是一个很有趣的一个点哦
0: 。所以你觉得，呃，像这样子的例子算是善意的呢，还是敌意的呢
1: ？其实这个是很明显的敌意偏见。因为他有一个很传统、自私的父权观念，这个是属于三敌意的性别偏见
0: 。他就是很容易被察觉，
1: 对,对,对，比较容易察觉。但是这些女人哦，通常要进入这样的家庭之前，很容易被男人哄，哄到他能够愿意进来。他可能先生像他们之前，我有写一些婚前协议啊。可是这些女人在爱情冲昏头之前，或者是她在被什么事情蒙蔽之前，她很不容易察觉到，原来以后我的家庭生活，原来以后我的角色是会有改变的。那这些性别差异啊，会影响到她以后心里的不舒服，所以她很容易找出来，或者是想要走出来，以后要做什么样的改变。嗯
0: ，所以你会认为这是非常敌意的，而且这样子造成。的主要的背景呢，几乎是在父权体制下对，而形成的对，对不对？没有错。如果不是父权体制下，应该不会有这种事情嘛。对。所以他们过的生活，没有我们
1: 想象的这么的美好、呃、幸
0: 福，而且还比一般的家庭可能更不容易、更
1: 辛苦。他们其实是没有办法沟
0: 通跟协商。
1: 对他没有第二个选择，他就一定要按照他先生给他铺好的路，可能他甚至连。她的 dress code， 她的衣服要穿什么，或者是戴什么样的珠宝，才能够彰显她先生的地位或什么之类的，可能他们是没有第二个选择，嗯
0: ，这是很
1: 辛苦、很大的一个婚姻压力
0: 。那除非就是这个女性，呃，她很想要嫁入豪门，一切她都想过了，也知道过了，她愿意忍耐
1: 。对，但是其实这种就是一个沉默的声音，在整个家庭、婚姻生活里面，或者是亲密关系里面。这是一个隐形的暴力，所以卫福部在二零一七年跟二零二一年在做的全国的家庭暴力里面分析，里面发现精神暴力是最大的比例。那这种潜藏性的不外显出来的精神暴力，在我们台湾的现况的调查，已经是最大最大的比例了。它不是仅止于财力啊，或者是经济上面，或者是工作，那这些女性或者是这些聪明的人嫁给一个有钱的老公。他基本上没有经济上面的压力啊
0: ，他
1: 可以很舒服地过他的富太太的生活，可是他还是宁愿抛弃这个，选择离婚，可见的这种压力，精神上的这种暴力哦，压得他喘不过气了。嗯
0: 嗯，所以有人选择了逃出，也有人选择了留下对，因为看他们自己的志向嘛。愿
1: 意，如果他能够忍。可是这个其实对整个身心的状态，其实是非常非常大的影响
0: ，可能就造成了将来呃有一些的疾病会出来。对，呃、经过了一段的时间。嗯、好的，那如果除了敌意的性别偏见是这么的容易被看见，有没有还有可能有一些的性别偏见不太容易被觉察呢
1: ？嗯，像很多男性娶孩、娶女生进来之后，都会想要她当个好妈妈。嗯。我是一个好太太，那好妈妈的角色应该是怎样，在家相夫教子、嗯，或者是出去能够帮他协调所有的事情。最常见的一个例子就是在学校的亲子联络部，像我在学校教书这么多年，你会发现呢，亲子联络部上面百分之九十五以上都是妈妈签的名，这个很特别，因为他的监护人不是只有妈妈。是有爸爸妈妈的，可是为什么老是妈妈在做这件事？百分之九十五以上都是妈妈签的名，那表示爸爸介入或者是关心孩子的程度才百分之五哎，这很少很少。但是很多爸爸都会希望管教小孩、啊，然后带小孩子，这个是妈妈的工作，这个是一个。让女性很容易安安安逸在家里，或者是习惯我就是一个妈妈的角色，因为我牵了联络部，因为我关心小孩子，因为我照顾他所有的层层面面，所以我是一个好妈妈、好母亲。这其实是一个很恐怖的一个单一性别偏见
0: 。所以你认为，当女性把这些的责任跟义务都当成是理所当然、更应该的时候，事实上，她也变成了是一个。自我的呃，应该期瞒了，自己没有觉察。对，其实应该，他反而会得到被认可，甚至被赞许。
1: 对，所以这些女性在接受角色、嗯，其实女性、男性都一样。进入婚姻生活，其实是一个人生角色转变最大的一个时刻，特别是在她生育小孩子之后。所以在我的研究当中，也有提到生小孩这件事会影响到她个人对性别偏见的一个概念。
0: 郭老师说到这里的时候，我会为男性打抱不平呢、啊。嗯，呃，刚刚谈起来好像是女性非常非常的吃亏，可是从华人或是西方的世界里头，呃，包含我们自己的五千年文化啊、哦，对，对男性而言，呃，他如果是一个好的对象，或是一个负责任的好爸爸，我们再相反过来说，他就要能够赚钱回家對，对不对？然后呢，他要能够保护家人的安全。那万一。呃，他是没有办法赚钱回家的，或是赚呃，这个钱呢赚的是很少的，不足以应付家庭的开销、嗯。对。那这时候呢，嗯，有没有可能这个男性他也是被饱受这种我们说的呃相对的传统在性别的偏见上，他也是一个受害者呢？嗯
1: ，这个也可以算是一种，的确在2021年的。研究报告，卫福部的调查里面，男性受家暴的情况比例有增加。那这逐年来也发现，不管发生在异性恋或同性恋的身上，男性受家暴的比例是有增加的。而且男性在这种不对等的一个婚姻关系当中，他被欺压的那种精神压力是更高的。那我们其实，在同样期待男性应该发挥他的角色的时候，其实就回归到原本我们所提倡的性别平等。如果这个家庭当中这个功能是透过协商而来的，这种婚姻或者这种亲密关系可以走得更持久，而且可以走得更长远
0: 。可是我们现在的女性几乎没有协商啊，你的还是我的，我的还是我的呀。
1: 对呀、啊，所以在结婚之前，不管你是男性或女性，都应该眼睛睁大，真的是去调查，或者是说真的去谈论到这些事情，这些需要谈，不能够糊里糊涂，不能被爱情。然后不
0: 谈这些的呃琐事，很
1: 实际、实际的面，真的是不能被爱冲昏了头。有很多小事情其实是绊倒婚姻的最后一个大石头
0: 。我我经常呃，有些时候我就在想，其实男性所受到的苦难跟压力也
1: 很也非
0: 常非常的大，不比女生少。可是一直都把女生当成是弱者，男生是强者，所以我们都一直在帮忙女性。要 strong 要壮大，嗯，然后要来抵抗男性、嗯，在这样子的氛围底下呢，我就会发现，我们其实呃太分性别了，而不是把人为核心去看了。对，因为性别一分出来的时候，一定是男生他要他要做的什么什么什么，呃，就非常的强烈了。是、啊。那女性该做的，那女性不想做，呃，他就有点像造反、无理取闹，或是这个女女性呢，呃，不是一个很好。可以取得对象，对，那男性如果他的功能也没有发挥到极致、嗯、我们的极致，呃，就有很多的这个呃家长呢，也就会认为他是呃不适合当夫婿的
1: 。没有做，其实在挑选婚姻或者是进入家庭关系里面，男性跟女性他的功能性会有一些转换跟改变，那很多的女性会同时因为进入家庭关系之后。他会选择性的，呃，保留或者是就当做丧失的这些功能，所以很多女性在结婚之后，她会放弃工作啦，或者是为了小孩子，她就不再去出去外面工作了。其实这相对性的有付出，但是也有失去的部分
0: 。嗯嗯，好啊，接下来我想听众朋友们更期待呃你自己做出来的一些结果啦。尤其是像善意的性别偏见是很少人注意的嗯，嗯，然后就希望等一会儿的时候，郭老师你就把这一块多说
1: 一点
0: 。好、啊。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3。三《彩虹旗的世界》。郭老师，我觉得我们讲了半天敌意型的，大家都很了解了，但是善意型的呢，应该很多的听众朋友们还在迷惑之中、啊、没有错，到底呢什么样是善意型的性别偏见？可是我们却没有觉察。一直都这样子生活着，你要不要拿一些问题来考考我们呢、啊
1: ？嗯，没有错。其实我这边有几个问题哦，可以来问一下主持人哦、啊。哎呦
0: ，好吧，我希望我有一个不同的看法。好
1: 的，<笑>比如说，你认为男人应不应该甘愿牺牲他自己，为女人提供经济上面的援助
0: ？哇，这是很多数的女人很期待的耶，对因为女人非常期待一个男人呢、啊，不是只有。金钱哦，嗯哼，他还会希望男人用生命来保护他哦。你看过那个《铁达尼号》吗？对呀、啊，《铁达尼号》，你看那个沉船了以后有没有男主角牺牲了自己嘛？只有女主角活着回来啊。对，那他就很感念哦，一生一世记着
1: 他这件事、嗯，这个人
0: 。对，而且他很老的时候，记者访问他的时候，他很怀念哎。那你看那个黑社会的老大有没有對？我常常开玩笑说，一般的男人哦，因为。都太理智了，遇到有土匪啊、抢劫啊、抬、呃、抽恋爱税啊，男的知道打不过就先跑。其实他先跑可能是去找警察，没有或者他觉得他也斗不过，就两个一起死是很浪费的。结果就就跑了，反正结局就是跑了。可是女生就很难过哦，你、嗯、说这时候你为什么要保护我呢？对。然后这时候呢，黑社会的老大不是哦，他明明寡不敌众啊，然后人家是枪，他是刀啊，或者甚至只有拳头，他就拼死，知道吗
1: ？义气，他又是硬硬要撑出头
0: 。对，然后他就是用生命来保护他的女人哦，人所以大哥的女人三百六十五天有三百六十天关在监牢里，但他的女人对他是忠贞的哦。对，这样可不可以说明大多数的女性是不是要被保护的？然后钱你通通。我今天想用多少钱，你是要能够满足我的。你如果都不行，还跟我说什么这个是呃你付，这个是我付，然后这个是大家才可以共同付。那个女人心想说：怎样
1: ？应该要包含所有的一切。所以其实很多人在看婚姻关系的时候，很对这样的男人会有一些偏爱。譬如说，呃，当男生说我负责赚钱养家，你只要乖乖的在家里负责貌美如花。
0: 漂亮的当花
1: 瓶就好，其实这种蛮迎合社会大众的期许，也同时迎合大多数的女性，她希望有一个保护伞，希望有一个保证我的婚姻生活，我往后的生活是有一个男人看靠。有、哦
0: 、啊，像那个地方首长啊、哦，嗯，还有一些曾经的总统，对，还去做那个婚姻致辞的时候，就告诉新郎说，记住啊、哦。太太永远都是太太永远都是对的，然后他大家都都都一直点头。回到家
1: 可能就不一样
0: 。不是说白了哪里，他应该都是对的呀。对。他还是会有一些需要大家一起互相检讨的地方。
1: 没有错，那很多女生其实很容易被这样的话蒙蔽了。嗯。她甚至会附和、跟证、赞同男性的这种表现。
0: 而且他也会变成是他的信念对，郭老师，你知道吗？所以这样子，你认为他是善意的？
1: 他是一种善意的性别,性别偏见，因为当男性提出这样的话的时候，他相对的也是在暗性暗示这个女性，其实你没有工作能力，你可能只有外表的花瓶，是个漂亮的花瓶，我买回家，那你以后可能就是我的附属品。当女性听到类似的讯息的时候，她很容易。会感受到，他不知
0: 道护护舒品，但他知道他花钱可以很快乐。对，他会发现
1: ，哎、欸，我原来只要装得漂漂亮亮的、嗯，我的老公有面子，我的生活就过得很舒服。嗯，其实他相对性的也是在暗示你、嗯，当这个女性没有工作能力的时候，你的下场可能就是只能当一个花瓶而已。不过，的确有部分的研究显示，有部分的女性甘愿。或者是愿意 OK 的，这对他的生活角色来说，可能也是他一生当中的。他的
0: 呃，应该是他的梦想，对他的目标吧。对
1: 他可能自我期许，我就适合这样的生活，我愿意接受这样的身份
0: 。你又说到，让我又想起了一件事。曾经我们很早了，台大跟北大是的学生做了一场辩论，做了一场辩论，很早期了，就是性别。对。他们的题目叫做“干得好比嫁得好更好,更好”，还是“嫁得好比干得好更好”。那站在我的立场呢，我是主张女人要有能力的嘛。对。那我觉得台湾呢，在性平的这一块是漂亮的琢嗯嗯，琢磨比较多的。我们的学生拿到的这样子的题目的时候，我还兴高采烈的觉得我们一定会赢会赢哦，因为我们刚好抽到的是“女人干得好,干得好比嫁得好更好”。抱歉啊，我们输了北京大学，因为北京大学抽到的是“嫁得好比干得好更好
1: ”。哦，那可能在论述上面或是逻辑上的观念，可以有一些琢磨。那其实这种善意的性别偏见很不容易被察觉。那我觉得台湾在性别教育的推展上面，其实这一点是很需要琢磨的。我们不太会琢磨在教女孩子怎么样去面对这样的情感交流。当有一个男性对你说这些话的时候，你是不是能够 sense 到、觉察到他对你的意图是什么？那我其实在以往的研究都有发现，女性在这方面的觉察，通常都是在历经失败的过程，他才就是关
0: 系有人问题的时候，对
1: ，他的关系生变了，已经变质了，他才察觉到原来他当初想的，跟他吸收到、接受到的经验告诉他不一样。所以我觉得这个是在我们的性别教育需要再多琢磨的一个点。嗯
0: ，所以你刚刚提出来的那一个部分呢，我相信很多女性都期待这样，所以她们可能在这一点上就真的要去小心跟注意
1: 。对，所以我的研究其实也提到很多，像我们有婚姻智商的课啊，或者是每个县市的他、啊、所做的婚前的咨询。或者是一些沟通的课程，或者是在国高中职所受的那个情感教育的部分，都应该多琢磨在这个方面。嗯
0: 嗯，这是对女人，还有别题吗？嗯
1: ，其实还有其
0: 他的题吗？这题是非常典型的题啦、啊。对
1: 、嗯，还有其实像女人是不是应该受到男人的宠爱跟保护？每一个男人是不是都应该有一个他爱慕的女人呢？
0: 每一个男人是不是都要有一个爱慕他的女人？这好像是很多人的期待哎
1: 。对，其实在，在因
0: 为不被爱慕会觉得
1: ，嗯、不被爱的是第三者或者是
0: <笑>好可怜
1: 。在亲密关系当中，其实你会发现哦，在我的研究里面，在很多中老年人当中，他会发现爱这件事情在后来的关系延续上没有到那么重的比例，他们的爱会所谓的有些升华。或者是说变成亲情，嗯，然后习惯性的每天的生活就是你该做什么事，我该做什么事，爱这个字呢比较少出现的比例会降低
0: 。郭老师，你觉得这样好吗？这个也是我疑惑的地方。对，这个这个
1: 其实是需要改善的，因为爱这件事呢，需要常常的经营跟琢磨，它的确会升华，它的确会改变，但是它其的确需要每天被提醒。我们去每天加温，不是会烧过头，但是呢，它会帮助你滋润彼此之间的摩擦冲突，还有可以调和一些小错误。因为当你在婚姻的过程当中，不是越来越迷糊，你会发现婚姻关系越看越清楚。越越清楚不是在结婚的当时那个当下的婚姻之后的生活，或者是亲密关系更间接的时候，你会把这段关系看得更清楚，你更知道你自己要的是什么。
0: 所以你认为在呃中老年人以后的这个关系里面，包含婚姻关系也好，亲密关系也好，呃，应该爱还是要放进来？是的，而不是呃把它升华的变成家庭
1: 家人，他其实有、嗯、应该把它爱当成一个润滑剂，润滑我们彼此之间的关系，那润滑我们之间的升华。嗯
0: ，所以回到了您刚刚出题的那一题。当一个男性，如果他告诉你他一生
1: 只爱一个人吗
0: ？哎，只爱你一个人，而且呢，呃，会极尽所能的，呃，满足你所有的一切
1: 。对于对于每一个女人来说，可能都会想要有听到这样的话，嗯。但是基本上，我们的爱是会流动，我们的爱会改变。那我们对一个人的爱，可能不会像刚开始结婚或者是刚开始建立亲密关系的时候那么的。浓烈，他会有一些平衡，嗯，那其实对方跟你自己也是在适应跟协调。如果是一个协和的双方沟通的这个方面比较很融洽的话，他们的爱会有不断的提升那个浓度，所以他会发现对方跟你要的东西会更密合、更契合，知道你要什么。嗯
0: ，但是也有一部分的人哦，跟我聊起来的时候，会告诉我，尤其是男性。嗯，刚好跟我谈话的是男性啊，也不是说大多数，他们会告诉我说，如果在关系的刚开始，呃，比如约会也好，或是结婚的当下，呃，愿意当初
1: 会甜言蜜语，啊
0: 、不是不是，愿意愿意呃，告诉对方承诺，就是 commitment 的，对，呃，我我永远是不会离开你的，我会只爱一生一世只爱你一个人啊。呃，他觉得呢，这个是对于这段感情的一种保障啊。对。嗯、那如果不是用这样子很肯定句去说“我一生一世，我的的,的确确决定永远不会改变，我只爱你一个人”的话，呃，其实这个关系就是，嗯，隐藏着呢，它不太能够走一生，就有可能中间是会有波折,、呃、波折，或是他会有分开，啊、嗯嗯，类似这样。所以呢，他的想法是认为应该要用非常肯定跟坚决的方式，呃，去把这段关系呢固定下来，就表示你有心呃要走一个白首偕老的关系。那我当时我的想法，我就跟他说，呃，我我会注重每一天，我都是很珍惜这一个人。当下、欸、当下就是我此时此刻我就珍惜你。明天的此时此刻，每一段的时间我都是在珍惜，它就会构成一个长时间的珍惜。对，那这长时间的珍惜里面呢，呃，他就因为很注重嘛，也在做一些的经营跟灌溉，他的关系自然而然他会走比较长。但是呢，我没有把握，呃，我我用尽了全力，是不是可以把我们的关系真的走到白首偕老？为什么呢？因为人呢，会因为情境，还有因为一些的因素，呃，我没有变，可能对方变
1: ，变了
0: ，对对,对方的变，呃，嗯，有时候如果是不能够受控制的生病，或是有一些的事情出来的时候，嗯哼，那我我们还是没有办法白首偕老嘛，对，哈、啊，当然那个不能控制的行为，可能，比如说我们要打仗啊，那就战死了，对，病死了，嗯。或或是你车祸意外的死亡，或是心肌梗塞，你就是走了啊、哦。对。那那也有可能不是这些方式。那可是有一些东西是我们真的走不下去了，已经试过了，走不下去了。那不走，不走开，其实两方就被拴住了，还会受伤。<笑>我说我只能够呃告诉对方，我愿意一生尽力的去维持我们的关系。对。但是我没有办法。非常肯定的保证,保
1: 证，这段关系的延续会像当初，
0: 呃，而不是，会会一直到老死这样对。呃，所以他们就会笑，呃，笑我也揶揄我说：“哎呦，那你你这样子就是只有这样个呃段落式段落式的 commitment 的，对，而不是一生的 commitment 的。”我说：“我可以用每一个段落，每一个段落我都是在重视，它一样是称成永恒啊。那如果你只是……”口头上的串成永恒，可是这当中你都不努力，都不努力。我说你们是形式上的白手偕老啊，对，实质上你们根本没有白手偕老啊。其实这个我就跟对方吵起来了。嗯，其实这个
1: 很像我们买保险哦。现在有好多人买保险，买那个生前契约啦，或者是说买那个健康平安保险啦，或者是什么意外疾病的保险。其实当你进入婚姻生活，或者是有个稳定的亲密关系的时候，就很像你在买保险。可是呢，你没有注意到他的附约，他的附加条约是什么？这个保障是不是能够持续到永久？其实每个人心里多少都会打一个问号。即使像他们有钱人，像马伊啊、张庆芳，他们签的是婚前协议，还是一样走到了离婚的这条路。所以，其实应该在这个保险当中，你想要的这个婚姻亲密关系当中、生活当中，多加一些附约，而这些附约呢，是可以随时你加进来的。这也是一个融合这个亲密关系里面，能够延续这个婚姻关系更长的一个好的方法。当然，这个副业会改啊，你可能会调整你的保费啊，你可能会有一些内容的一些跟动，这些也是一个蛮好的想法，不要排斥，因为你要的是一个稳定保险的一个关系存在，这对双方来讲都有好处。嗯
0: ，所以回到了我们刚刚说的这些善意型的，如果每一个人都有这样的觉察。而且呢，也知道，呃，一直这样子运作下去，有可能他就失去了我们原来很漂亮的能力
1: 。对，没有错。
0: 对不对？无形中剥夺了我们很漂亮的能力哦。是的。那这是，呃，事情还没有来临的时候是没有办法知晓的
1: 。对，其实很多女性、男性都一样，可能要历经某一些事情，他才知道。那其实这方面，其实我们可以训练。或者是平常去实实实践一些情境呢、啊，或者是让他去很容易去在这些事情的发生。嗯
0: ，所以哎呀，说到这呢，其实我们还有很多话题要聊，但是呢，也因为我启开了我的一些想法，跟郭老师有一些的嗯不一样的对话，但是殊途同归了啊、哦。对。呃，也非常感谢郭老师呃给我们提供了一个不一样的思维，叫做还有。善意型的性别偏见，而我们不自知。听众朋友们，呃，我们不要以为别人给我们好处，呃，就很高兴，应该的。其实那也可能剥夺我们的能力
1: 。对。好
0: ，那也麻烦各位听众朋友们，呃，如果你觉得这个节目带给你很多的薪资，也很多的醒悟，继续守住每个礼拜天的晚上十到十一点，收听我们的高雄广播电台 AM 1 0 8 9 f m 90.3， 三，彩虹七的世界。拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。